0: L'art-thérapie, créée pour soigner. L'art-thérapie est un voyage au cœur de nous-mêmes, à la rencontre de soi, pour transformer son rapport au monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Espace-temps créatif, musical, plastique, vocal ou dansé, il permet l'émergence profonde de ce qui parfois ne peut être mis en mots. Moyen d'expression et moteur de transformation, il a pour objectif de relier corps, âme et esprit. Ce podcast vous propose de découvrir des approches contemporaines au travers de portraits d'art-thérapeutes et de leurs pratiques. Cette première série d'une dizaine d'épisodes est dédiée à la méthode fondée par Valérie Galeno-Delogu, l'EMVC Écoute du mouvement, la voix du corps. Aujourd'hui, nous rencontrons Céline Descormes et Lise Bianco, danse-art-thérapeute EMVC, certifiées depuis 2017 pour Lise et depuis 2020 pour Céline. Elles sont fondatrices de l'association d'Art EMVC, qui a pour but de proposer un lieu d'échange entre danse art thérapeutes. Pour démarrer les, ces entretiens, j'aime bien commencer par une question, qui est celle de la définition de l'art-thérapie.
1: Est-ce que vous en avez une un individuelle ou une commune Oui, alors... Céline Moi, personnellement, je, je définirais plus danse-thérapie que art-thérapie parce que voilà, j'ai, j'ai choisi cette spécialité-là, même si on utilise tous les médias. Et du coup, comment je le définirais C'est euh, un processus à travers le mouvement qui, qui permet aux personnes d'être accompagnées et du coup de, de venir à la rencontre de soi, de s'exprimer. Lise, ben, La danse-thérapie, c'est se libérer,
2: respirer, être. Il y a un moment euh, qui est vraiment euh, important dans le processus de la danse-thérapie et dans la méthode MVC, où il y a effectivement euh, le processus dansé. Mais le processus dansé ne peut pas exister sans que la personne puisse venir déposer sa parole à la suite de ce qu'il vient de, de ressentir. Au moment où il est venu toucher à ses sensations, euh, c'est vraiment important qu'il puisse libérer la parole. Je vais juste vous demander d'où vous venez Alors, moi, je viens de Belgique. Et j'ai envie de dire, je suis née à la Louvière, mais j'ai mon petit cœur qui est mon toit. Donc, euh, voilà, j'ai envie de dire que je viens de Mons. Euh, voilà, je suis dans le sud maintenant, sur Nîmes, depuis euh, quelques années. Et euh, je suis en train de mettre ce projet professionnel en place. D'ailleurs, actuellement, je travaille aussi avec des personnes âgées dans un EHPAD, où l'expérience est vraiment
1: plus qu'enrichissante. Et pour toi, Céline Alors, moi, je suis originaire de, de la Drôme et je suis sur Nîmes depuis, euh, depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc, je, je pratique moi la danse-thérapie sur Nîmes, donc au sein de la pédiatrie où je travaille en tant qu'auxiliaire de puériculture et également euh, en dehors pour des personnes qui souhaitent, euh, qui souhaitent travailler en individuel euh, pour, euh, pour être accompagnées, finalement.
0: Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, Lise et Céline ce qui vous a amené à l'art-thérapie et plus particulièrement à la méthode EMVC dans votre vie.
2: Alors, j'ai commencé à faire de la danse de salon il y a, il y a pas mal d'années et euh, j'ai pu euh, me rendre compte à quel point ça me permettait, euh, moi, de me libérer euh, dans mes pensées, dans ce que je traversais. Et puis, je me suis dit euh, qu'il y avait euh, vraiment une possibilité de transmettre... Euh, cette danse à d'autres personnes qui peut-être euh, n'y avaient pas encore goûté. Et juste de pouvoir découvrir euh, une nouvelle facette du mot danse aussi qui peut parfois euh, figer les gens. Ou, euh, ici, il n'est pas question de, de performance, mais
1: juste de, de se laisser aller dans son mouvement spontané. Alors moi, j'ai découvert la danse sur le tard. J'avais une trentaine d'années. Euh, suite à une pratique du sport assez intensive. Et du coup, je me suis rendu compte combien... Euh mon corps exprimer des choses et du coup je suis allée je suis allée à travers la danse et puis à travers du coup la pratique corporelle et, et ensuite voilà j'en suis j'en suis arrivée à, à découvrir la danse thérapie EMVC qui m'a qui m'a permis de d'aller même jusqu'à un projet professionnel dans ce dans ce sens là. C'était à quelle époque euh, j'avais 30 ans à quelle époque euh, en 2000. <rire> en 2015, à peu près. Euh, oui, en 2015. En 2015, j'ai commencé à m'intéresser du coup à la danse. Et du coup, j'ai... je suis allée vers le MVC en 2000... 2017, je crois. Ok, donc ça fait sept ans que tu as enclenché cette un... oui. démarche. Oui, cette oui. démarche. Cette démarche dans un premier temps, dans la danse et ensuite, euh, ensuite dans le... particulièrement dans la danse-thérapie. Lise
2: pour ma part, je pense que la danse a vraiment été révélatrice euh, au-delà de, de ce qu'on peut entendre par le mot euh, le mot danser, euh, mais vraiment euh, se donner la possibilité ben comme on fait tous euh, en soirée euh, où on écoute de la musique euh, et puis après ben on danse et ça fait du bien. Il y a un moment donné, je me suis dit ben tiens, euh, si ça nous fait tous autant du bien, ben c'est c'est bien qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis renseignée. Tiens, est-ce qu'on peut en faire une thérapie Oui, non. Et puis, je suis tombée sur Valérie Galino Delogou, qui faisait de la formation sur la danse-thérapie, avec la méthode MVC. Euh, une méthode qui m'a beaucoup euh, bouleversée, et en même temps, qui m'a permis euh, de transmettre euh, et d'en faire mon métier également. Ici, ça fait euh, en tous les cas quelques années euh, que c'est un projet qui est en gestation et qui maintenant, euh, avec le Covid aussi, est est un peu plus accessible, vu qu'on est maintenant beaucoup plus dans l'atelier thérapeutique. En tous les cas, il y a des ouvertures qui sont, les gens commencent à savoir un petit peu, ben tiens, qu'est-ce que c'est Comment, quel souffle ça peut amener euh, aux différentes populations Parce qu'on peut tant travailler la danse-thérapie avec les enfants, avec les ados, avec les personnes âgées, avec le domaine du handicap, euh, parce qu'en fait, il s'agit vraiment de partir euh, du potentiel corporel de la personne, de sa créativité. Euh, et finalement, c'est le mouvement qui est donné par la personne qui va être son œuvre. Donc, il n'y a pas de compte de résultat. Chacun vient, euh, en tous les cas, s'exprimer avec son corps, euh, comme il le ressent et de manière très libre. Ce qui permet, en tous les cas, de rendre, euh, en tous les cas, euh, la danse-thérapie très accessible. Contrairement parfois à ce mot qui peut paraître « Tiens, c'est de la danse et de la thérapie, mon Dieu !» Et au final, euh, de se rendre compte qu'en fait, les choses elles se font naturellement. Il euh, n'y a pas de compte de résultat. Il y a juste une place qui est donnée à la personne à un moment, que la personne choisit, un rythme que la personne euh, va aussi décider. Et euh, bah, le danse-thérapeute, il est juste là pour l'accompagner et peut-être, euh, à un moment donné, pouvoir... Euh, le guider, et encore, j'ai envie de dire, c'est vraiment un travail de, de co-création entre la personne et le danse-thérapeute. Et ça fait combien de temps que tu t'intéresses à la danse-thérapie depuis 2017, mais j'ai envie de dire depuis longtemps parce que euh, ayant pratiqué ça, la danse quand j'étais toute petite et voyant le bien que ça me faisait, puis le bien que ça faisait à toutes les personnes, je pense qu'ils se reconnaîtront euh, dans les mariages, il y a de la danse euh, depuis, le, la, la, depuis la, les milliers d'années, il y a toujours des événements où il y a de la musique où ça rassemble les gens où les gens dansent et donc c'est bien que ça vient libérer quelque chose. Euh, et du coup, euh, je pense que ça valait vraiment la peine de se pencher euh, sur, tiens, finalement, qu'est-ce que ça vient libérer et euh, comment chacun peut aussi euh, activer sa libération par le mouvement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi l'envie ou le besoin de créer
0: cette association Qu'est-ce qui vous a motivé Quelle est la, la genèse du projet et la date de création
1: Comment toute cette histoire-là a commencé Alors, cette histoire a commencé euh, pour ma part euh, bah, à la fin de de mon année, donc au au moment de la certification, suite à la certification où il y avait la la clôture de l'année, donc en en janvier 2020. Euh, Je voulais réellement qu'il y ait une continuité dans dans ce qu'on nous avait transmis, dans dans ce qu'on allait aussi. pouvoir euh, semer, nous, ensuite, derrière. Donc, euh, l'idée m'est venue de créer l'association. Du coup, j'en ai parlé avec la formatrice Valérie galeno des Logous. Et ensuite, euh, donc j'ai demandé à Alice de venir me rejoindre dans l'aventure et, et de créer l'association avec moi. Et donc, nous avons réalisé cette création en juillet 2021. Ça vient juste de naître. Donc, l'objectif vraiment premier, c'est,
2: ça veut dire que euh, Céline... Euh à vraiment porter euh, ce projet d'association dans le but aussi euh, de stopper l'isolement. Parce que finalement, en qualité de danse thérapeute, on est un petit peu chacun, une fois certifié de notre côté, euh, le besoin de d'échanger, de partager nos pratiques, mais aussi, aussi de, de, de travailler sur, euh, sur des problématiques qu'on va peut-être rencontrer, euh, de pouvoir échanger... Euh, c'est, c'est vraiment aussi, euh, je pense, sortir de l'isolement parce que je pense qu'en en t- en qualité de danse thérapeute, on est quand même sur quelque chose de, d'assez innovant, en tout cas euh, en France, même si la danse thérapie euh, existe depuis 1940, en fait. Donc c'est, c'est pas si jeune que ça, mais finalement, on en parle réellement maintenant de plus en plus. Euh, mais c'est tout 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 nouveau ça permet aussi aux certifiés euh, aux jeunes certifiés euh, de pouvoir se rassurer aussi euh, dans leur pratique euh, mais aussi dans leur questionnement d'être plusieurs à réfléchir sur euh, sur notre pratique voilà je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment là qui était euh, le but de cette de cette association de se réunir aussi. Euh, il y a des événements qui sont créés euh, tout au long de l'année. Euh, donc là, on vient de commencer, hein, mais euh, je veux dire l'objectif, ce serait vraiment de, de faire participer aussi d'autres intervenants pour aussi nourrir le plus possible la, la qualité euh, euh, ben, euh, de notre travail, que ce soit à travers euh, d'autres méthodes aussi, euh, mais qui vient, on approche au, au, du mouvement dansé, euh, peut-être encore pas, pas connu. Euh, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir interpeller euh, des personnes différentes pour pouvoir échanger et nourrir notre pratique.
0: Et alors, pourquoi le nom « dardar » Alors... <rire> <rire> ouais, moi, j'ai pensé directement à ça, « dardar ». Ben,
1: ben, c'est marrant parce que, du coup, tu le prononces pas de ouais, la même façon ouais. que nous, mais ça... <rire> « Dardar », il y côté « dardar ». Voilà, mais du coup, le, le côté « dardar », enfin prend aussi son sens mm-hmm. euh, nous on a plutôt tendance à dire art d'art mais, okay. mais c'est vrai que du coup d'art d'art c'est, c'est, c'est un joli c'est un, c'est un joli signe aussi, aussi. Euh, du coup art d'art et ben, voilà, parce qu'on partait sur une idée de recherche euh, ben, voilà, le, le A de association hein, le R de recherche et ensuite et ben, dans art thérapie euh, mais on a rajouté enfin on a laissé le, le R de, de art parce que voilà l'art thérapie c'est, c'est c'est le cœur finalement de enfin c'est le socle de la danse thérapie et à travers la danse thérapie on utilise aussi d'autres médias comme la drame la dramathérapie comme le dessin comme la peinture comme donc on a on a quand même fait ce ce clin d'œil à, à l'art et toute la créativité qui peut qui peut nous être apportée par euh, par l'art en général finalement. C'est c'est peut-être un exemple
2: ça veut dire que la personne quand elle vient en tous les cas euh, en individuel hein, elle peut venir en individuel euh, faire une séance de danse thérapie euh, mais peut-être elle va peut-être pas être dans le mouvement dansé dans un premier temps elle va peut-être dans un premier temps bah, déposer sa parole, son besoin, du pourquoi, euh, en tous cas les cas, euh, elle vient nous rencontrer. Et par la suite, bah, sur une table, il peut y avoir aussi euh, des marqueurs, euh, de la peinture, euh, euh, tout un tas de choses qui vont lui permettre de s'exprimer. Parce qu'en tous les cas, à partir du moment où je prends un pinceau et je commence à dessiner, je suis déjà en mouvement avec mon corps. À partir du moment où je décide d'écrire, parce qu'il y en a aussi qui le font par l'écriture, simplement sur une thématique qui va être nommée par le danse-thérapeute, c'est aussi du mouvement, c'est aussi retransmettre par le corps ce qu'il se passe à l'intérieur. Donc nous, quand on parle de danse-thérapie, c'est vraiment un processus dansé, mais la danse-thérapie, comme disait Céline, c'est vraiment un, c'est le socle. Donc ça veut dire qu'on euh, met à disposition de la personne tout ce qui va lui permettre de se mettre en mouvement
1: à travers son corps. L'association souhaite développer différents types d'actions. Euh, dans un premier temps, l'organisation de covisions qui se feront par euh, par vidéo euh, vidéoconférence. Le but est un est un partage en fait entre entre certifiés ou entre stagiaires de de l'EMVC. Ensuite, euh, voilà notre volonté à travers l'association, c'est aussi de proposer des stages avec des intervenants extérieurs, euh, voilà de différentes pratiques. Euh, pour pour pas rester dans uniquement la, la pratique de, de l'EMVC mais finalement découvrir d'autres choses d'autres types de danse d'autres types de, de thérapeutiques. enfin voilà on, on veut ouvrir euh, ouvrir cette possibilité là euh, sur euh, sur des week-ends sur des semaines voilà ça on verra au, au fil du temps aussi et au fil du développement de l'association et enfin euh, on aimerait également organiser des colloques euh, pour pouvoir échanger et pour pouvoir aussi faire euh, permettre la rencontre euh, avec d'autres personnes euh, qui viennent d'autres milieux d'autres philosophies finalement euh, ou qui viennent compléter finalement la, la philosophie de l'EMVC par leurs différences
2: il y a vraiment une volonté de l'association c'est euh, de pouvoir s'ouvrir à, à d'autres personnes qui viennent aussi partager euh, Partager euh, leur pratique thérapeutique, mais peut-être à travers une danse euh, mais qui ne nous est pas encore connue,
1: parce qu'il y en, a, il y en a des millions de danses qui nous sont inconnues. C'est vraiment le but de l'association euh, de, de, d'avoir ces échanges-là et qu'on ne se retrouve pas, comme le disait Lise tout à l'heure, isolé finalement à la fin de la formation. Où, euh, bah, qu'est, qu'est-ce qui se passe Je suis certifiée, mais qu'est-ce que j'en fais et, et comment je. J'ai, mon, j'ai ma petite valise avec tous mes petits outils, mais qu'est-ce que j'en fais finalement oui, C'est une réelle continuité à la, à la formation, en fait. C'est ça. C'est, c'est, c'est une continuité. Et comment, en tant que professionnelle, euh, je, je, je viens échanger avec des pairs pour pouvoir euh, affiner ma pratique, pour pouvoir me découvrir de nouvelles choses. Euh, voilà. C'est, c'est vraiment des, des éléments qui sont à mon avis, très important dans, dans la mise en place de, de notre profession et dans la continuité de notre profession.
0: Oui, c'est continuer de se former, en fait, à l'intérieur de, de, de sa pratique. C'est ça.
1: Euh, quels sont les objectifs de, de, de cette association, que ce soit à court, moyen ou long terme Alors, les objectifs premiers de l'association étaient déjà de, de promouvoir la danse art-thérapie EMVC, euh, parce que voilà, le MVC est porteur de de nombreuses valeurs qu'on qu'on souhaite pérenniser. Comme le disait Lise tout à l'heure, euh, voilà, euh, on finit la formation, mais finalement, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait après et comment euh, comment on poursuit notre chemin aussi à travers à travers ces valeurs celle qui, qui nous parle. Euh, on voulait aussi favoriser les échanges entre les professionnels, parce qu'en plus c'est un métier innovant, donc du coup il y a peu de professionnels qui, qui, qui pratiquent cette, cette méthode-là. Donc du coup comment, comment on peut favoriser les échanges, organiser des, des manifestations, euh, faire, euh, permettre aux, aux personnes de se réunir aussi. Euh, voilà, que ce soit à la fois des certifiés à la fois des stagiaires comment, comment on se rencontre, comment on peut échanger comment euh, voilà, faire du lien entre les personnes finalement et, et permettre à chacun de, de venir un petit peu poser ses questions quand, quand il en a euh, voilà après dans, dans les objectifs euh, pour, euh, pour les certifiés qui est un objectif un petit peu plus spécifique il y a l'organisation de, d'un week-end de supervision euh, Auxquelles participe également euh, la formatrice, donc Valérie Galeno. Euh, et du coup, euh, comment, euh, comment on se retrouve euh, lors de ce week-end pour parler de nos pratiques, pour parler de nos difficultés et aussi pour, euh, pour partager tous ensemble euh, des moments conviviaux comme on peut aussi en vivre lors de, lors de la formation. Oui, c'est comme une piqûre de rappel, il y a un petit peu cette, cette idée-là derrière oui. ce moment-là, ce oui, week-end oui. de supervision c'est à, c'est à la fois une piqûre de rappel, à la fois une, euh, un moment où on revient sur certains éléments où parfois aussi euh, Valérie nous apporte de nouveaux éléments parce que la formation, il faut savoir qu'elle évolue. Donc du coup, euh, voilà comment, comment elle, elle nous tient au courant aussi de, de tous ces éléments-là Et puis, et puis ce moment de retrouvaille où aussi on rencontre des gens d'une année différente de la nôtre et qui permet euh, voilà, de, de, se rendre compte, de se rencontrer par région aussi, de, de voir comment bien on a des gens qui sont dans le même coin que nous, donc comment on va pouvoir euh, peut-être développer des choses ensemble. Euh, là, par exemple, pour septembre, l'objectif est de, de mettre en place les co-visions euh, qui sont des des moments. Où, on va le faire par visioconférence et du coup euh, comment euh, voilà on va on va se retrouver, on va pouvoir échanger entre personnes qui aura adhéré à, à l'association. Du coup voilà la covision va permettre à chacun de partager. Donc dans un premier temps on, on a envisagé la covision de la manière où toutes les personnes qui souhaitent venir participer vraiment pour pour pouvoir définir aussi les besoins. Donc là, ça va être vraiment des co-visions euh, que j'ai envie de dire généralistes, où on parlera de nos expériences, de, de, des envies qu'on a, des besoins qu'on a, et à partir de janvier, notre but est de faire des co-visions plutôt thématiques avec les personnes qui auraient envie de travailler, ou qui travaillent avec des enfants, les personnes qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, et comment on va arriver à à échanger aussi nos outils parce que finalement faut pas se perdre dans dans nos pratiques. On a chacun des des affinités. Et du coup, comment on va pouvoir euh, peut-être cibler les les besoins de, de chacun et chacune. C'est un moment d'échange, un moment aussi
2: convivial, pas simplement à travers nos pratiques, mais aussi ça fait du bien de pouvoir se retrouver après ce qu'on a peut-être traversé dans nos pratiques et de pouvoir se dire bah, « en fait, je suis pas tout seul ». Euh, je peux le partager euh, avec euh, avec mes collègues avec euh, avec d'autres personnes qui, euh, qui sont dans cette même pratique et donc parfois c'est vraiment source aussi de bouffées d'oxygène pour certains et pour certaines et j'ai envie de dire pour tout le monde en fait euh, de pouvoir se dire là il y a un espace où on est euh, entre professionnels dans une pratique commune euh, dans laquelle je peux venir déposer euh, en tous les cas ce que je traverse en tant que praticien
1: les co-visions et le week-end de supervision euh, ne sont pas en euh, remplacement des supervisions de la pratique qu'on a à titre individuel chacun. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on, qui est très important pour nous au sein de l'association, c'est qu'on ne remplace pas les supervisions de la pratique. Très bien. Alors, comment euh, côté, côté pratique pour les adhésions, c'est, c'est comment le
0: contact de l'association, euh, c'est quoi, qui en appelle On est sympa, <rire> on
1: est super sympa. Hein c'est on a de l'humour. Hein c'est vrai, je confirme. <rire> D'un point de vue purement pratique, euh, voilà, l'adhésion euh, fonctionne sur une année calendaire, donc de janvier à décembre. Euh, c'est 25 euros par an. Du coup, c'est sur demande. Cette demande peut être faite euh, par email. Donc, le mail de de l'association, c'est hardartemvc. Donc, A-R-D-A-R-T-E-M-V-C. Arrobase gmail.com. Et on a un site internet qui est en cours de construction. euh, Donc, www.ardartemvc.com. Juste, il est en cours de construction, mais il est déjà visible.
0: Ok. Est-ce que, pour terminer, vous auriez une citation ou une phrase clé qui fait sens pour vous dans, dans le travail
2: de, de danse-thérapeute Alors, j'ai plus notion de ce conte, donc je ne partirai peut-être pas sur une citation, parce que j'ai déjà dit beaucoup de phrases, mais euh, j'ai envie de dire que la danse-thérapie, c'est aller voir le trésor qu'il y a en chacun de nous.
1: Et moi, je citerai une phrase de M. Laines, La danse possède un pouvoir de délivrance physique. On y trouve la force de vivre, d'expulser ses démons, de croire à son destin. Très bien, merci. Merci Lise, merci Céline. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à bientôt alors. À très bientôt.
0: À bientôt. On se retrouve prochainement pour une nouvelle série de ce podcast qui sera consacrée à des portraits d'art thérapeutes. À bientôt pour des rencontres animées.